0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda Paola desde Una Enfermera Opina. Esperando que todos se encuentren bien en todas las medidas de sus posibilidades, que toda su familia, que todos sus amigos, que todas las personas que se encuentran ahorita dándole cara a lo que es el coronavirus, se encuentren bien bien. Dentro de todas las formas que les pueden estar dando para poderse sentir más seguros a trabajar. La verdad que ha sido unos días un poco... Sé que ha sido unos días difíciles para todos, en realidad para todos. Pero sobre todo para las personas que laboran, ¿no? Para el personal de salud, para las Fuerzas Armadas, para el personal de limpieza, para el personal que está cocinando, para este personal de salud y para todos los que se encargan de alguna forma de cuidar de nosotros. ¿no? En realidad eh, quisiera que todos estuviéramos bien, pero sé que no es verdad. No puedo comenzar este episodio con, con mucha alegría, porque en realidad no es realmente lo que siento, aunque me encantaría transmitírselos. Pero en realidad sé que... En, Dentro de todo, muchos de nosotros estamos tratando de que esto no siga mayores y que de alguna forma contribuyendo con nuestro pequeñito granito de arena, al menos podemos ayudar en algo. Si bien es cierto, no directamente de repente con las personas que están contrayendo esta enfermedad, pero sí de repente evitando que se expanda o de repente ayudando a los que no tienen ni qué comer. Porque en realidad en nuestros, muchos países... Eh, sabemos de que hay un problema que es el hecho de que no haya personas a raíz de este mm, confinamiento o estado de emergencia o cuarentena, hay personas que en realidad eh, como ellos dicen no viven al día a día y no tienen que comer y encima que no tienen que comer también sufren de enfermedades que requieren algún tratamiento, algún control ¿no? Entonces cada vez se va haciendo un poco más difícil, apremiante la situación, sin pasar por la parte emocional, por la parte física y la parte espiritual, que también es muy importante para muchas personas, ¿no? Yo sé que no son unos días fáciles, pero en realidad necesitaba un poco conversar de repente con ustedes, se hace un poco más difícil porque en realidad el tono de este programa en, en realidad es poder hacerlos de repente su día un poco más feliz, por así decirlo, o de repente un poco más alegre, ¿no? Que te enseñe algo, ¿no? No que estemos tristes, pero en realidad es algo que tampoco no podemos evitar, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo y tampoco como lo digo es, eh, no es malo llorar ni sentir miedo ni estar apenado el punto es lograr de repente un equilibrio y que toda esa frustración de repente o pena que podamos sentir no nos lleve a, a una depresión no definitivamente no es fácil no es fácil todo lo que muchas personas, colegas, compañeros amigos vienen pasando pero sí creo que eh, debemos tratar de enfocarnos como dicen en lo bueno lo positivo lo que viene más adelante y ponerle muchas ganas no mirar el futuro con otra cara y no con una cara que de repente no como he escuchado por ahí sí que nos vamos a fundir, que todo esto se va al tacho, etc. no, no creo que deban ser pensamientos que nos deban estar invadiendo en estos momentos más aún cuando hay gente que realmente está poniendo el hombro para salvarnos, ¿no? Para ayudar a muchas personas. Es importante rescatar todo el esfuerzo que ellos vienen haciendo. No va a haber nunca algo que yo creo que pueda compensar todo ese sacrificio o esa entrega que vienen dándonos. Pero eh, sí creo que en algún momento ellos mismos van a sentir esa sensación de... ...y esa satisfacción de poder haber ayudado a alguien... ...y creo que eso compensa mucho, mucho, mucho... ...a lo que podrías estar recibiendo, no sé, por el gobierno... ...unos benditos bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a raíz de todos estos bonos... ...y estos temas de maltrato... ...que no hay material... ...que nos están explotando en horas de trabajo que no hay insumos, que no hay personal, que el personal se está retirando, que hay muchos compañeros y colegas contagiados, personas que han fallecido, personas que se han suicidado, todas estas información que va en las redes hasta el momento a veces que satura realmente y creo que uno psicológicamente también influye mucho en el ritmo de vida que puedas llevar en este momento ¿no? pero alguien, algún psicólogo alguien nos va a ayudar muy pronto para poder conversar más al respecto entonces a raíz de esto llegó el tan ansiado, no sé si ustedes escucharon, el informe mundial de enfermería que ya la OMS venía eh, mencionándolo desde el año pasado antes que iniciara incluso la campaña de Nursing Now este famoso año que es el año internacional de la enfermería y la partería a nivel mundial o matronas o obstetrices, no cada diferentes términos que hay bueno en ese sentido el 7 de abril que fue el día mundial de la salud la OMS publicó finalmente el informe mundial que la verdad a primera vista para mí me sorprendió porque solamente es 16 páginas partiendo desde la carátula hasta la parte final de la hoja me esperaba un informe mucho más detallado, de repente estaba pidiendo mucho, pero sí creo que ha sido un informe Completo en el sentido de que nombra las partes principales y es por eso el motivo que decidí hacer este episodio del día de hoy. Al cual he titulado Deshojando Margaritas en el informe mundial de enfermería. Porque es como que lo fui leyendo y al mismo tiempo fui pensando y viendo si coincidía o no con, con la información que ellos daban. Comparándolo con mi país y con de repente con muchos eh, otros compañeros con los que he podido conversar ligeramente acerca de este informe. Por tal motivo decidí ponerme a leer un poco y poder dar mi opinión que pueden estar de acuerdo, pueden tal vez no, tal vez sí, no lo sé. Pero sí creo que es muy importante muy muy importante que como estudiantes de enfermería o como profesionales debemos conocer qué dice este informe, por lo menos los puntos básicos porque como el mismo doctor Tedros lo dijo, no esto puede ser, puede marcar una pauta para el inicio de investigaciones y puede incluir para muchos trabajos o para si queremos nosotros, como enfermeras de gestión, hacer algún tipo de observación, de petitorio, etc., tengamos los fundamentos necesarios y con bases, no netamente de nuestro ámbito, eh, podríamos decirlo, local, sino, como ustedes saben, tenemos que tener sustento tanto de ámbito local, regional, de países y a nivel mundial. Entonces, eh, es muy importante, creo, que todos como área de enfermería, deberíamos conocer qué dice este informe. Así que no me voy a demorar más y vamos a tratar de cambiar un poco el tema del día de hoy, así subo las manitos, para enfocarnos netamente en qué es lo que dice este informe y olvidarnos un poco de lo que podría estar pasando al exterior de nuestra burbuja. Así que el tema del día de hoy es Deshojando Margaritas y el informe mundial de enfermería. Desde mucho antes que comenzara todo esto del coronavirus, nosotros sabíamos que ese año sería nuestro. Ya nosotros como enfermeros o futuros enfermeros teníamos bien planteado que el 2020 sería nuestro año. 2020, el año internacional de enfermeras y matronas en todo el mundo. ¡Wow! Muy orgullosos nosotros, obviamente, Años pidiendo esto y finalmente se hizo realidad. ¿Pero qué ha pasado? ¿Acaso nuestra madre, Florence Nightingale, nos mandó una tarea especial? Y dijo, este es su año, porque ya seguramente han visto muchos memes ustedes, ¿no? Donde sale la resta del año que nació y todo, y sale 2020. <ríe> y justo también, de una forma de promover nuestro año el Día Mundial de la Salud acordó de que este año también denominaría su campaña Apoyemos al Personal de Enfermería y Partería, donde ellos lo que han tratado es de conmemorar la labor del Personal de Enfermería y Partería y recordar a los dirigentes mundiales su contribución esencial a la salud mundial. Pues a raíz de todo esto que ha pasado y que ya como les comenté han presentado el Informe Mundial de Enfermería, desde aquí queríamos dar una pequeña contribución acerca de lo que dicen eh, los puntos principales de este informe. Últimamente muchos organismos internacionales nos han dado información de cómo es que se va comportando esta pandemia. Sobre todo estadísticas, ¿no? Incluso que podemos ver a tiempo real, o algunos con un. que hay un poco de desfase, pero de horas, o tal vez de un día. Pero hay mucho, mucho, mucha información acerca de cómo es que esta pandemia se viene comportando, pero. y que todo se ve muy bonito y ¿eh? muy interesante. Pero que en realidad en muchos países no es lo que realmente proyectan estas estadísticas. Además, como muchas personas dicen, toda información estadística va a tener un margen de error. Y si bien es cierto, hay eh, mide la parte, pues, ¿no? Todo lo que son los números, cuántos casos, ¿no? Epidemiológicamente hablando, ¿no? Siempre va a haber un pequeño margen de error. Sin embargo, todavía, con toda la información que tenemos, todavía hay países que según la estadística cuentan con un número menor de infectados. Yo pienso que tal vez sea por las acciones rápidas del gobierno o por el cumplimiento y apoyo de toda una nación. Si vemos las estadísticas actuales, si es que no me fallan a mí, según información, bueno, sale que actualmente Brasil, estoy hablando en los países de América Latina, Brasil actualmente es el país que tiene mayor cantidad de infectados mientras comparado a Costa Rica que tiene un mínimo 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 de personas infectadas. Ahora yo creo que esto se debe a muchos detalles, muchos factores en realidad empezando porque no todos los países tienen la misma capacidad en el sentido de poder realizar las pruebas. No los test. Entonces, creo que eso también marca una brecha importante con respecto a la cantidad de infectados que puede haber en, en nuestros países, ¿no? Así que no quiero entrar en ese tema en discusión actual, porque yo sí creo que hay varios factores, pero ese no era el tema del día de hoy. <risa> Entonces, pero sí eh, creo que todo esto se debe que si bien es cierto, una parte puede trabajar el gobierno bien y otra va a depender mucho de cómo es que nosotros estamos actuando como nación. Ahora, en Latinoamérica, es una obviamente es una realidad diferente a la que vivió China. Yo creo que nos va a golpear y nos está golpeando de diferentes maneras por muchos factores. Ya sea el factor económico, político, el factor de educación que es importantísimo, de educación, de valores... Y una lista larga que en realidad, este si lo tengo acá en mi cuaderno, en realidad creo que terminamos en unos días. El lugar es, por ejemplo, con nuestros hermanos de Ecuador. Si ustedes han visto en las redes sociales, ver esas imágenes tan fuertes de personas, seres humanos en la calle porque no hay una buena gestión, no hay una buena información, no hay una buena comunicación, no lo sé pero sí es, da mucha pena y creo que es muy injusto que las personas mueran en esas condiciones. Al igual que, por ejemplo, Chile. Chile está golpeado, nosotros sabemos, por temas políticos, por muchos meses ya, y algunos de ellos, como conversaba con una amiga que es chilena, ella me decía que algunas personas piensan que la pandemia es una excusa más del gobierno para seguir con su dictadura, porque ella lo que me ha dicho es que sí considera que su gobierno actual sea una dictadura. ¿no? En Brasil continúan aumentando las víctimas y este, como ya lo mencioné, es el país de Sudamérica con más casos confirmados. En mi Perú intenta realmente, yo creo que intenta a grandes medidas salvar la vida de personas poniendo un estado de emergencia, que las fuerzas armadas salgan. Pero que lamentablemente, y debo de reconocer como muchas otras personas, hasta el día de hoy no respetan. Y algunos piensan que es un chiste, que es una burla, que la verdad no tengo idea qué es lo que pueda pasar en la cabecita de estas personas. Mientras otros cientos de peruanos dan su vida incluso y dan todo su esfuerzo para que estas personas se puedan recuperar, todavía sigue habiendo personas que deciden hacer caso omiso a estas indicaciones. México, que ya ha comenzado, bueno, ya hace unas semanas, ¿no? A tomar medidas mostrándonos realmente, realmente me quedé sorprendida al ver un aparente sistema de... un buen sistema de comunicación digital y de avanzada, porque he visto los videos. Sin embargo, veo ahora últimamente en las noticias que el personal de salud de ese país está sufriendo realmente una discriminación muy marcada. Yo no sé por qué, o sea, la verdad que me apena mucho por mis compañeros. ¿Dónde, dónde queda la, la calidez humana, no? en general? No solo ahí, sino en todos lados. Es más, en España es donde hay la mayor cantidad de fallecidos personal de salud. Entonces, don, don, no entiendo cómo les van a tirar cloro, cómo les van a echar agua caliente. Como esos este, avisos que ustedes ven en, en, eh, en los edificios, ¿no? Por favor, sube las escaleras, no tomes el ascensor porque en verdad no queremos contagiarnos. No voy a decir nada malo, pero que ¿Dónde? Dios mío, ¿dónde está la empatía? Yo pienso que estas personas, como lo puse, yo pienso que estas personas o nunca han sido atendidas por un personal de salud o nunca han tenido un familiar que trabaje o que haya sido atendido en un hospital. Ahora, lo que yo siempre digo es tratemos de ponernos en lugar de otro. Y antes de hablar, creo que deberíamos pensar un poquito en... Si es que yo voy a decir esta persona es así, o sea, mejor es no decir... Nunca he utilizado este dicho, pero creo que esto mucho refleja lo que yo quiero tratar de transmitir, que es que dicen que nunca escupas al cielo porque te puede caer. Entonces, yo esa es mi posición, ¿no? Prefiero no comentar ese tipo de cosas. ¿Por qué voy a juzgar o por qué voy a discriminar en ese sentido? Si yo puedo ser madre en algún momento, puedo tener un sobrino, puedo tener un hermano que quiera dedicarse a esto o que quiera hacer lo otro. Entonces, es mi familia. Entonces, a mí no me gustaría que a mi familia lo estén tratando de esa forma. Entonces, yo creo que ahí, como dicen la empatía, nos debemos tratar de poner en el lugar de otro. Nadie quita que en algún momento nosotros vayamos a necesitar de esas personas o que alguien de tu familia decida ser esas personas. Entonces, creo que por ahí va un poquito esto de que realmente me estresa, me indigna, me da pena y a veces hasta me da cólera por gente que hace este tipo de cosas que realmente yo creo que en su corazoncito en realidad no está tan lleno de amor para poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno, regresando al tema. Como siempre, Paola se desvía del tema. Es que me gusta hablar de tantas cosas en realidad que me desvía del tema. Y un punto antes de pasar a deshojar las margaritas... Eh, quería comentarles, por ejemplo, en Perú. Según fuentes del Colegio de Enfermeros de Perú, somos un promedio de casi 100.000 colegiados. No obstante, como lo ha dicho la decana en una entrevista, somos la primera fuerza discriminada o maltratada. Somos aproximadamente el 91% somos mujeres y que en estos momentos se ve despreciada poniendo en riesgo nuestras vidas. Eso fue lo que dijo nuestra decana. Y hasta el 5 de abril habían en promedio 23 enfermeros contagiados. Pero la cantidad, no solo de enfermeros, laboratorios, médicos, personal de limpieza, obstetrices, todos están contagiando. Y incluso muchos en Perú, que y asumo que, que a ustedes también les ha pasado en sus países que tienen este tipo de contrato como nosotros. acá hay un, eh, Allá hay un servicio de contratos de no personales que le llaman y que no involucra. ¿Qué significa esto? Que no hay un vínculo realmente laboral con la institución. No te pagan esa luz, que viene a ser el seguro. No te pagan CTS, te pagan vacaciones. En realidad no te pagan los feriados, no recibes tus eh, aguinaldos, ¿no? Y, y es más, hay personas que hasta el día de hoy el Estado adeuda sueldos desde el mes de marzo, como lo decía la decana, antes de marzo incluso. Y también recién graduados con sueldos pff, que mejor ni les cuento. ¿Por qué? Pero esto no es solamente porque, porque muchas personas dicen, y puede ser que estén en lo cierto, que esto es, ay, porque ustedes lo permiten. Sí, pero si bien es cierto yo también como estudiante, que soy la minoría, lo puedo permitir porque no tengo otra salida, pero quien lo permite más y que creo que es mayor responsable es el sistema, el sistema de salud y el Estado quien lo permite. Yo no sé hay falta de equipos de protección personal y entre muchas otras cosas más de recursos. Y yo creo que Perú no es la excepción y creo que muchos países, especialmente en Sudamérica, y se vienen repitiendo, ¿no? Era una forma de poder entrar, de conocer un poco nuestra realidad de repente, no le he mencionado en general, pero sí algunos puntos de los que viste. Entonces, pasando por este visión general de repente que no ha sido tan tan deshojada, vamos a hablar ahora del informe mundial de enfermería. Deshojando el informe, vamos aquí a resaltar los puntos más importantes. El informe, por favor, si ustedes desean y están invitados, a revisar el informe completo, lo pueden encontrar en el blog de una unaenfermeraopina.blog y eh, la entrada que hemos hecho ahora último lo pueden encontrar en la parte de fuentes, en la parte de abajo. Y también aprovecho para comentarles que nos pueden seguir en Facebook y Instagram. <risa> bueno, entonces el cherry, momento del cherry y empezamos. Un punto principal del informe, la enfermería representa el 59% aproximadamente de los profesionales de la salud. Interesante, quiere decir que somos la fuerza que lidera el sistema de salud. A pesar de ello, hasta el día de hoy no somos en su totalidad reconocidos, comenzando por las mismas personas a las que brindamos el cuidado. Basta ver las redes sociales y las noticias que ponen que a las mismas personas que en algún momento se les ha tenido que brindar un cuidado, nos agreden. No hay respeto, y no solamente de ellos, ¿eh? sino que también en muchos países de las grandes esferas que hasta el día de hoy, en algunos países piensan que tener un enfermero como parte de su equipo no sería una buena inversión. Así es simple y así algunas personas lo han dicho, con todo así. No, ¿para qué? Porque eso no es una buena inversión. Punto número dos. Densidad de personal de enfermería. Por cada mil habitantes, esa es información según la OMS. Ahora, acá me... No sé, no sé qué piensan ustedes, pero eh, cuando ellos hablan de personal de enfermería, aquí incluyen a los profesionales técnicos de enfermería y asociados. Pero lo que no entiendo y que me deja ese sin sabor es y asociados. Porque en realidad no especifican ellos a qué denominan asociados y para mí la verdad no me queda claro. Entonces sesga para mí un poco la información que nos podrían estar dando. Por ejemplo, en países como México, Perú, Ecuador, Argentina... Según este informe, hay un promedio de 20 a 29 enfermeras por cada 10.000 habitantes. En Colombia, Bolivia, Uruguay, hay un promedio de 10 a 19 enfermeras por cada 10.000 habitantes. En España, un promedio de 50 a 74 enfermeras. Y en Brasil, Chile y Estados Unidos, hay un promedio de... 75 a 99 enfermeras por cada 10.000 habitantes. De todas maneras, yo considero que sí se ve un poco sesgada esta información porque, como lo dije en un inicio, no queda claro cuando dicen que incluyen a profesionales técnicos de enfermería y asociados. Entonces, no sé. Yo creo que en... ustedes mismos pueden decir ¿no? y aclarar si esto realmente es verdad o no. Ahora, este informe también ha sido realizado en conjunto, no solamente ha sido la Organización Mundial de la Salud, sino también ha sido el Consejo Internacional de Enfermeras con el apoyo de la campaña de Nursing Now y otras instituciones de colaboración. Bueno, entonces ustedes sacarán sus conclusiones si es que están... De acuerdo, ¿no? Con esta parte, este punto número 2 sobre la densidad de personal de enfermería. Punto número 3. Para subsanar la escasez del personal de aquí al 2030 en todos los países, el número total de graduados de enfermería tendría que incrementarse de media en un 8% anual y tendría que mejorarse la capacidad para Emplear, repito, emplear y fidelizar a los graduados. Ahora, después de esta pandemia, yo pregunto, ¿habrán futuros jóvenes que quieran estudiar carreras de salud a pesar de todo lo que han visto? Y no solo lo bueno, sino lo malo y lo peor y lo horrible. Yo creo que su única motivación será la vocación de servicio. Y sabiendo y teniendo bien en claro que a futuro incluso podrían presentarse más casos como estos. Porque yo creo que esto está desnudando realmente las condiciones en las que venimos muchas personas trabajando. Ahora también todo esto va a depender de la motivación. También nosotros ¿no? como enfermeros docentes básicamente les demos ese empuje a nuestras futuras generaciones para que podamos llegar a lo que la OMS nos está planteando, ¿no? A incrementarnos a un 8% anual. Porque estamos, como lo dice, necesitamos un promedio de 9 millones de enfermeras para el 2030. Bueno, confío, confío plenamente en que seremos más en algún momento. Vamos con fe. Punto número 4. Duración media en años de la formación de enfermería por regiones de la OMS. Aquí, amigos, me quedé en shock. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en regiones como el África, Pacífico Occidental, Mediterráneo Oriental, el promedio de formación es de tres años, amigos, tres años. En Perú, básicamente, contando con el servicio rural urbano, es... 6 años. Y la mayoría de los países en América, si es que no me equivoco y según información de lo que preside aquí, es 5 años. Entonces yo pregunto ¿por qué la diferencia tan abismal? Yo espero que como ellos lo están planteando en su informe, bueno muchos gobiernos y sobre todo la parte de salud, los que encabezan, bueno se pongan un poquito en las pilas y que Busquen alguna forma de acortar esa brecha porque me parece, o sea, no sé, los conocimientos de enfermería o de cualquier tipo de rubro salud son los generales y los básicos para todos. Entonces, ¿por qué tanta esa brecha de diferencia de tres años? Me gustaría saber en algún momento si es que pueden no mencionarme de qué país son y cuántos años son los que están estudiando ustedes, ¿no? Porque una cosa es que, les cuento la experiencia de Perú, ¿no? Uno ingresa a la universidad, estudia cinco años. Antes era de que tú te podías graduar, porque sales con el bachiller automático, y te podías graduar de dos formas. O uno, presentabas tu tesis, la tan mencionada, y debería ponerle unos efectos de ta-ta-ta-tan, la tesis, o dabas un curso para poder dar un examen de titulación que llamaban y pling, te graduabas como licenciada en enfermería. Una vez que te graduabas de licenciada en enfermería, para trabajar para el gobierno, para el estado, tenías que hacer el serum, que es un servicio a la comunidad, básicamente en la atención primaria. Entonces, si es que te, va, te ibas a un lugar recóndito fuera del... del de la capital por así decirlo y donde realmente necesitan personal si te ibas para allá te pagaban pero si no te ibas podías trabajar dentro de la ciudad donde estabas buscar una posta y trabajar tres veces por semana sin pago alguno por un año entonces para mí eso complementa el hecho de tu formación de eh, profesional de enfermería ahí van seis años y después obviamente viene la especialidad y todo lo que ya muchos me, mucho seguramente ustedes saben y que ahora me entere, porque recién me he enterado, no lo voy a negar, que en estos países estudian tres años para ser enfermeras. Era como que pásenme una máquina para raparme el cabello. Porque, no sé, no, 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 Pero en fin, yo sé que si lo han puesto ahí es porque lo tienen que trabajar y para el 2030 vamos a tener otra visión. Punto número cinco Un profesional... ...de cada ocho ejerce su actividad en un país diferente al de su nacimiento o formación. Aquí yo levanto las dos manos porque soy yo una de las involucradas. Pero aquí más que... este, Porque aquí lo que ellos eh, aconsejan es de que deben de tratar de mantener a su personal... ...o que racionalicen el personal que se retira y que se decide ir a otro país... Y yo creo que la parte de racionalizar está perfecto, pero que no se prohíba ¿no? No, no, no creo que lo vayan a prohibir tampoco, sino que más lo puse porque yo creo que todos tenemos derecho a buscar alternativas de mejora o simplemente de satisfacción personal. Por lo tanto, eh, considero que deberíamos tener las mismas oportunidades. Ahora, eso sí, yo soy totalmente de acuerdo en, en que siempre debemos respetar al dueño de casa. O sea, yo no voy a tratar de aprovecharme o sacar como quien dice ventaja, ¿no? O sea, siempre se respeta. La casa se respeta, como dice. ¿No? Entonces yo sí pienso que debemos respetar a nuestros colegas, básicamente por ejemplo yo que me encuentro por acá por Canadá, obviamente yo voy a respetar a mis colegas porque primero ellos son de casa, segundo porque tienen mayor experiencia con respecto al sistema de salud de acá y obviamente yo voy a aprender de ellos, pero sí no creo que debería este, esto originar algún tipo de discriminación porque también... En las redes sociales a raíz de que, por ejemplo, en España falta personal y han decidido de que van a entrar personal recién graduados, personal que están en su último año de estudios y personal extranjero. Y en Perú también pasó lo mismo porque asumo que muchos de sus países han tenido una gran migración de eh, compañeros a sus países. Entonces... Nuestro foco de atención era que eh, posiblemente iban a, iban a autorizar de que extranjeros en general puedan ejercer en este momento de emergencia. Yo no estoy en contra de eso porque una vez más, si miramos atrás en algún momento o en algún momento tus hijos, alguien puede recibir esa oportunidad de viajar al extranjero y obviamente no te gustaría que pase eso. Pero hay formas de decirlo. Vi millones de ataques, no solamente de Perú, sino de otros países diciendo no, que cómo van a venir a trabajar, nos van a quitar el trabajo, que no sé qué, no sé cuánto. Yo respeto su opinión porque de repente en verdad sienten eso. Pero también yo como persona que está en el extranjero buscando una oportunidad... Yo sí me he sentido muy apenada porque yo espero que nunca tengan que pasar por eso. Y si no son ellos, ni sus hijos, ni su familia, ni sus hermanos, nadie tenga que pasar por esto. Porque sí se siente feo realmente que una persona te diga, ¿no? Ah, sí, entonces ¿para qué has venido? ¿Para mi país? ¿Me vas a quitar todo? No se trata de quitar, se trata de que respetarte. O sea, si tú crees que tú tienes las condiciones, las condiciones para... Eh, trabajar, hazlo, pero si se necesita ayuda, ¿por qué no? Ahora, yo les contaría, les voy a contar en realidad, pero aquí no en, no en este episodio, mi experiencia cómo está siendo, que en realidad no está siendo mala, pero sí he tenido algunos momentos eh, no tan gratos tampoco, ¿no? Bien, ahora que ya hemos conversado un poco acerca de lo que es a forma general los puntos principales de la primera parte del informe, también hay una parte muy importante que hay que resaltar que son las direcciones futuras en las políticas para el desarrollo de enfermería. Dentro de ellos se encuentran 10 políticas principales, pero aquí hemos querido resaltar los más importantes y los que en realidad siento que todos deberíamos conocer para estar siempre informados. Eh, dirección o política número uno. Los países afectados por la escasez del personal tendrán que incrementar la financiación para formar y emplear al menos 5.9 millones de profesionales de enfermería. Y esta hay que tener en cuenta que es la primera política. Es que yo pienso que saben que nosotros, la mayoría en nuestros países, no tenemos sueldos equitativos y lo más fuerte es que muchas colegas tienen contratos que ni siquiera, o sea, creo que la mayoría tenemos idea de qué o a quiénes se les pudo ocurrir tal pachotada. No puedo entender a quién se le ha podido ocurrir poder ofrecer siquiera este tipo de contratos. Y más aún es que el gobierno acepte, y se hagan prácticamente los ciegos en algunos casos... Este tipo de contratos, donde yo pregunto, ¿es que acaso no, no valoran el trabajo y para la mayoría somos un, unos simples números? Dicen, haber muchas instituciones que se encargan de vigilar y velar por los derechos e igualdad de los trabajadores. Y yo pregunto, ¿acaso que no te paguen por meses, no derecho a vacaciones, no seguro, no AFP sin contar con muchas veces que el ambiente de trabajo es muy hostil y es cansado, pasando por falta de materiales, falta de recurso humano, largas jornadas de trabajo. Y bueno, ¿dónde estarán las instituciones que se encargan de vigilar y velar por el bienestar del trabajador? Porque en realidad, si yo continúo con todo esto, creo que mi higadito va a sufrir, así que es bueno que tengamos en cuenta que esta es la primera política del Informe Mundial de Enfermería, que es lo de incrementar la financiación para formar y emplear al menos 5.9 millones de enfermeras para el 2030. Política número 2. El liderazgo y la gobernanza en enfermería son cruciales para el fortalecimiento de los profesionales de nuestro sector sanitario. Realmente es una oportunidad para sentar como base en algunos países, sobre todo, que ya tenemos avances, pero de alguna forma tenemos que continuar. Entonces, como el doctor Tedros lo dijo, ¿no? este informe puede ayudar para realizar futuras investigaciones con respecto a lo que es la gestión, el recurso y financiación de enfermería. Por eso los tres puntos principales del informe es liderazgo, educación e inversión. Pero de todas maneras, los procesos en algunos países siguen siendo difíciles y hay un punto que no está a favor de nadie, o sea, en general, que es la corrupción. Yo no imagino qué grado de corrupción se tendrán en sus países, pero en general, si hablamos en la mayoría, no hay país que no se libre de la corrupción y en este caso eso muchas veces hace de que realmente personas que merecen tener esos puestos no los estén ocupando. Por lo tanto, los resultados que tenemos son totalmente nefastos, pero aún felizmente, aún todavía quedan y creo que esto va a ir cambiando, más aún con esto de la pandemia, hay personas que deciden darnos oportunidades y sobre todo, cuando uno gana el puesto realmente por concurso o porque realmente se lo merece o porque dicen, bueno, esta persona realmente merece este puesto y deciden darte una oportunidad porque lo has peleado, ¿no? Aquí, en este informe, también incitan a generar o establecer programas de liderazgo que es muy importante, en realidad, en todo el sector sanitario. Pero en este caso nos vamos más a nuestra Profesión y sobre todo en futuros colegas o colegas jóvenes que recién están emergiendo en toda esta parte de lo que es eh, el buscar trabajo, el sentar una línea de carrera, ¿no? Entonces es muy importante formar estas líneas y estos programas de liderazgo. Y eso me parece genial por la iniciativa que ellos están dando como política. Y otra política que me pareció importante. Es acerca de la colaboración, es fundamental. La última de las políticas, en realidad, de las 10 políticas, realmente creo que es una de las más resaltantes e importantes. Obviamente, desde mi punto de vista, mis queridos compañeros, el diálogo, la colaboración, empatía, trabajo en equipo, apoyo... Será fundamental en los próximos años si deseamos seguir a flote como profesión y yo creo que vamos hacia ese camino y poder recibir todo lo que nos merecemos, sobre todo como reconocimiento a nuestra labor que hacemos porque no vamos y no estamos lidiando con enfermedades. Cada vez se van haciendo más complejas y requieren de mucha mayor especialidad entonces no solamente es la parte salarial sino también es la parte emocional y espiritual es todo un conjunto que esto ya lo hemos tratado en otros temas y hoy también a pesar que ayudamos a muchas personas mucho más tenemos de tener en cuenta esto porque se ve lo que es la discriminación ya lo hemos visto como lo mencioné anteriormente poca empatía y también es algo que ya he mencionado anteriormente, la discriminación que está habiendo actual, ese actuar, ese compromiso poco social de las personas y no solo es al personal de enfermería, sino es a todos los que actualmente están dándole cara frente al coronavirus, pasando por el personal de limpieza, los de cocina, el personal de las Fuerzas Armadas, laboratorio rayos X, nutricionistas, médicos, enfermeras, enfermeros de laboratorio. Hay infinidad de compañeros, amigos, personas que están detrás en este momento. Entonces la colaboración va a ser fundamental, no solo en estos momentos, sino siempre. Aquí hemos querido hacer un resumen de las direcciones futuras en las políticas para el personal de enfermería, así que solo hemos resaltado 3 de las 10. Bueno, ya para ir terminando con el episodio del día de hoy, la OMS dentro de su informe mundial de enfermería resalta también que este informe tiene algunas lagunas, como ellos lo denominan datos con lagunas, porque menciona que a pesar de haber recibido la participación y colaboración de 191 países y haber trabajado principalmente 15 indicadores, solo el 80% de estos países aportaron en su totalidad la información de los 15 indicadores. Al mismo tiempo, reporta haber ciertos puntos que perturban el análisis, como por ejemplo la financiación, los sueldos, las retribuciones, los flujos de mercado laboral del sector salud y la capacidad de formación. Estos son los datos que no han podido recibir en completo o en su totalidad y que, Tal vez esto hace que perturben, como ellos lo denominan, el análisis. Y bueno, llegamos a las conclusiones finales. Dadas por la OMS, en realidad, que es clave para nuestro futuro como enfermeros? Es realizar inversión en, recordémoslo siempre, educación, empleo y liderazgo. Asimismo, también ha dejado sentado que en países con problemas respecto a la profesión de enfermería se concentra en los países de bajos y medianos ingresos. Igualmente, hay mayor diferencia, se muestra en los países de las regiones del África, Asia sudoriental, el Mediterráneo oriental y en algunos países de nuestra América Latina. Y también algo que hay que tener muy en cuenta y que no muchos de repente conocemos y que lo ha dicho, es que sin el personal de enfermería no será posible lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Más adelante vamos a tocar también ese tema. Pero ellos dicen que nuestra contribución es decisiva para lograr un promedio de cuatro o cinco objetivos de desarrollo sostenible. Esto obviamente va a ser para lograr las metas tanto nacionales como mundiales relacionados con una serie de prioridades sanitarias como por ejemplo la cobertura sanitaria universal, la salud mental, enfermedades no transmisibles, la preparación y respuestas ante emergencias o casualidad lo que estamos viviendo la seguridad del paciente y la prestación de atención integrada centrada en la persona. Realmente creo que esta pandemia ha desnudado la realidad lamentable y triste que todos como profesionales de salud estamos expuestos y que muchas veces nuestros organismos o instituciones no llegan a escuchar o tal vez lo hacen, pero como quien dice una pasadita de manos, ¿no? de manera parcial. Como también debo reconocer, y creo que muchos de nosotros, que hay realmente equipos y trabajos y personas que realmente tratan en lo que pueden y dan lo más que pueden para dar marcha dentro de sus posibilidades y todo lo que pueden hacer como líderes, como gestores, demostrando que están presentes y que realmente apoyan, sin contar todas las iniciativas también que toman personas que ni siquiera tienen que ver con el rubro sanitario. Y no necesariamente tienen que ser un gerente, un jefe o un director, demostrando realmente, y creo que muchos de nosotros lo hemos sentido, que a veces realmente podemos llegar a ser una sola fuerza. Recuerden que yo considero y creo que nosotros también muchos, actualmente todos deberíamos ser de una nacionalidad y todos en realidad somos del mundo y debemos mantenernos trabajando en colaboración, solidaridad y generosidad entre todos nosotros, con todos nuestros equipos, yo estoy segura que en algún momento recibiremos, no espero no en un futuro muy lejano, Cifras que sean mucho más positivas y alentadoras. Por el momento, queridos amigos, solo nos queda seguir remando para un mismo objetivo y cumplir con esa promesa de que muchos de nosotros hicimos cuando fuimos estudiantes. Como por ejemplo la imposición de cofia y de Pines. O también cuando hicimos la ceremonia de la luz o de repente cuando también hicieron el encendido de la lámpara de nuestra querida y recordada madre Florence Nightingale por todo eso y por todo lo demás que está por venir que la lámpara nos acompañe bien amigos espero que les haya gustado el episodio del día de hoy en el que hemos tratado un poco de conversar para que ustedes conozcan lo que es el informe mundial de enfermería que creo que es muy 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 importante que todos lo conozcamos y que en base a esta información tal vez como ya lo habíamos mencionado anteriormente podemos hacer muchos trabajos de investigación gestión o incluso tenerlo como base para proponer diferentes tipos de beneficios o mejoras en nuestros trabajos. Espero que este episodio les pueda ayudar un poquito en mejorar y si no, para tenerlo en cuenta siempre. Yo me despido una vez más con un abrazo de positivismo y mucha alegría. A pesar de que sé que estamos pasando muchos momentos, tantos buenos, malos, feos y peores. Pero, por favor, que no se les olvide pelar los dientes y que si es que estamos pasando esto debemos de enfrentarlo y confrontarlo de la forma de la mejor forma que podamos un abrazo gigante cuídense mucho y por favor si no tienen los equipos de protección personal necesarios para brindar un cuidado de excelencia para sus pacientes no se arriesgue muchas gracias por escucharme el día de hoy nos estamos viendo en el próximo episodio de Una Enfermera Opina. ¡Hasta la próxima!